2: Så nu tänkte jag lämna över ordet till Fritte och vår lyxpanel ikväll. Varmt välkomna upp.
0: Ja, det ni hörde här var Anna Sjöström Doadi, programchef på Nobel Prize Museum i Stockholm. Jag fick nöjet att leda en panel där med rubriken Mänsklighetens största nytta som utgick från en nyligen invigd utställning med samma namn. Det blev ett samtal om forskningens roll i vår strävan efter en bättre framtid. Vi pratade om folkhälsa, ekonomiska styrmedel, framtidens mathållning och robotar. Jag hoppas att ni gillar det. Och ja, jag heter som vanligt Fritti Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
3: Människan har löst ett antal stora frågor under de senaste århundradena. Tryckpressen, pensilinet, konstgödsel och halvledarteknologi är alla exempel på innovationer som fört mänskligheten framåt. Men vilka är framtidens utmaningar för forskarvärlden? Det var temat för en forskarpanel den 4 oktober med följande sammansättning. Line Gordon, docent och forskare kring hållbar mat till lika chef för Stockholm Resilience Center. John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms universitet och tidigare ledamot av ekonomipriskommittén. Emma Frans, epidemiolog vid Karolinska institutet och känd folkbildare. Gabriel Skanse, professor i talteknologi vid KTH och medgrundare till Furhat Robotics. Varsågoda, allt vill att veta om mänsklighetens största nytta.
0: Vi ska ju prata om idéer som har varit eller kommer att, att vara till nytta för, för mänskligheten på något sätt. Om vi börjar med, med, med frågan, har ni någon favoritidé eller något projekt som, ur historien som ni skulle vilja lyfta fram? Om vi börjar med dig Elinne.
2: Jag tänker direkt på hela den forskning och samarbete som låg bakom att man löste frågan kring ozonhålet. Att det var egentligen en slump som gjorde att vi upptäckte det. Och det var någonting som man först trodde bara var ett mätfel. Och så gick det från att man insåg att här håller vi på att förtunna ozonhålet. Det är en risk för hela mänskligheten. Och så lyckades man ändå på bara några få år mobilisera hela det internationella samhället för att lösa frågan kring ozonhålet med Montreal-protokollet så, så det tycker jag var en ganska häftig Eh, resa. Så.
0: Men det är skönt också, så här rent skävsligt, med, med problem som, som får någon slags lösning.
2: Precis. Ja, ja. Och det är väl därför vi är här kanske också. <laughs> ja,
0: exakt. Men vi ska vi hitta lösningar på allt annat innan kvällen är slut, tror jag. Eh, Jon, har du något sådant här favoritexempel? Ja,
4: eh, och det har ju inte än kanske implementerats, mm. trots att det är en gammal idé. Och det jag tänker på är Arthur Pigou som 1920 skrev en uppsats eller en bok om hur man ska hantera situationer när användning av någonting leder till negativa konsekvenser för andra runt omkring i världen. Mm. Och han sa ju då att det är ganska enkelt om det är någonting som är så dåligt som man kan förbjuda det på en gång. Men ofta är det inte riktigt så. Man måste... Hanterar det på ett annat sätt. Och han menar ju då att i den situationen så ska man lägga en skatt. Det måste vara ett pris på att använda den här varan utöver den privata kostnaden. Och det är det som är grunden till det som vi anser är den enda fungerande lösningen till klimatproblematiken. Nämligen att lägga ett pris på utsläppen via en skatt till exempel. Så PIGO hade lösningen för nästa år, hundra år sedan. Och vi hoppas att det snart ska implementeras.
0: Ja, spännande. Emma då?
3: Ja, jag tänker ju gå ännu längre tillbaka i tiden. Jag är så inspirerad nu. Jag har läst några böcker. Dels den här Ingrid Karlbergs nya bok om Alfred Nobel och också en bok som är skriven av Nils Uddenberg, om Gustav Rezius. Och just den här tiden runt 1800-talet, där det hände väldigt stora genombrott. Jag tänker bland annat på bakteriologins genombrott, just det här när man förstod hur olika typer av smittor spred, och man på väldigt kort genom till exempel sanitära åtgärder kunde förbättra, mödrars överlevnad, många, mycket färre kvinnor dog i barnsäng, barns överlevnad och också spridandet av väldigt många olika smittor. Mm. Och mycket av de upptäckten som kom senare bygger ju också vidare på de här kunskaperna.
0: Mm. Och
5: slutligen då, Gabriel, har du någon sån här favorit i det ur historien? Ja, det finns ju förstås hur mycket som helst. Men jag tänkte apropå Nobel. Det finns ju inget Nobelpris inom informationsteknologi. Men där finns det ju hur mycket saker som helst. Man kan ju ta internet som en fantastisk uppfinning. Och på senare tid det vi börjar se med artificiell intelligens. Med det man gör, håller på att göra med maskininlärning. Att få maskininlärningsmetoder. Så kallas för deep learning. Där man helt plötsligt på ett nytt sätt kan lära datorer. Och göra saker som tidigare bara människor kunde göra Och det är något vi bara börjat se liksom, eh, nyttan av. Mm. Man kan göra nya medicinska diagnoser och så vidare. Just det.
0: Och det kommer vi komma åter till när vi pratar mer
5: ja. på djupet deep
0: talking med dig ja. helt enkelt. Här kommer en nätt liten fråga. Vilka är de största utmaningarna som vetenskapen står inför?
5: Vem vill börja? Jag kan börja, men jag tror att eh, om man tittar mer... Utifrån på vetenskapen så tror jag ju att ett, ett stort problem handlar ju om hur, hur man ska kommunicera utåt med vetenskapen. Eh, utan att, alltså den här balansen mellan att göra det begripligt och att inte förenkla. Eh, så det finns väl en enorm vilja att förenkla för att eh, man, man vill ha ett snabbt svar, fakta i frågan som det heter nu för tiden, liksom att man ska ha ett, ett, ett enkelt svar på svåra problem. Och vetenskapen är inte så bra på att ge enkla svar på svåra problem. men är mm. bra på att ge väldigt komplexa svar. Och hur ska vi då kommunicera de komplexa svaren? Just det. det tror jag är en väldigt stor utmaning.
0: Men Emma, du har ju varit inne på det också. det här med att man, Media är väldigt trigger-happy när det gäller att så fort det kommer en, en, en studie om någonting så blir det liksom en hö, liksom stort uppslagen rubrik med, medan man ja. borde vänta. Kanske på randomiserade tvillingsstudier eller vad det nu heter. Vänta 10-15 år till innan man har liksom hela forskningsfältet. Ja, som forskare
3: så ligger det ju nära till hans att skylla på journalisterna och medierna. Men jag tror att det, är, det finns en problematik inom, den, inom akademin också som gör att man ibland kanske överdriver och, och att det sprids vidare. Men jag, tror, jag håller verkligen med om just det här att nå ut med kunskapen det är så viktigt. Många av de här Utmaningarna som vi står inför Med klimatet Även det här med Vaccin, vaccinmotståndet WHO De listade ju Nyligen just det här vaccinmotståndet Som ett av de största hotet Mot mänskligheten mm. Eller mot mänsklig hälsa i alla fall Och det handlar ju om Att man har varit kanske dålig med att Nå ut med kunskap och de som har spridit desinformation har helt enkelt Varit bättre på att nå ut Även problematiken med antibiotikaresistens det är också ganska mycket liksom en kunskapsfråga. Så jag tror att det är väldigt viktigt för vetenskapen att inte bara ta fram forskning och kunskap utan också bidra med att sprida vidare det. Mm. Jag tänker att vi,
2: den största utmaningen handlar mycket om, om att vi idag lever... Vi förändrar vår biosfär så otroligt kraftigt och så otroligt snabbt. Men vi människor som lever här idag vi är fundamentalt beroende av att den här tunna hinnan av liv faktiskt fungerar på ett sätt som kan upprätthålla våra samhällen. Och nu har vi, vi förändrar livet på jordet så otroligt kraftigt på så otroligt kort tid och att vi på något sätt inom, inom forskningen bara hänger med och förstår vad det betyder det här För som ett exempel om vi tittar på alla levande däggdjur idag på planeten så är 60% av den biomassan det är boskap 36 procent av den biomassan är vi människor. Och det är bara 4 procent som är vilda djur. Det är en fundamental förändring. Så vad betyder det här för vår, våra samhällen? Hur kan vi liksom ha forskning som hänger med den utvecklingen?
0: Mm, jag är chockad när jag hör de här siffrorna faktiskt. Mm. Jon
4: hade någonting? Ja,
2: alltså, Inom
4: mitt område så skulle jag säga att vår största utmaning som vi har haft hela tiden det är att förstå mänskligt beteende. Vad är det som driver människor? och det låter ju ganska korkat att vi inte har kommit någon vart där, men bara för att förklara liksom hur utvecklingen har varit så tidigare, säg fram till 70-talet eller någonting sånt där så modellerade man och tänkte på människor ganska programmerade ungefär som djur eller maskiner, de beter sig på ett visst sätt. Sen, blev det en revolution och så där funkade det inom vetenskapen och så där, så där kan man inte betrakta människor människor är ju framåtblickande de tänker ju vad som kommer att hända och de, de förstår saker och ting, de är inte alls som maskiner eller djur, så då gick man över liksom och tänkte på att människor är liksom har perfekt information, är jättesmarta kan räkna ut allt men ingen av de här två är ju sant, va? men liksom, hur mycket av liksom den här irrationaliteten finns och hur mycket bryr man sig om andra, hur mycket bryr man sig om själv och vad kan påverka det det försöker vi ju nu fånga i, våra, liksom i vårt tänk mm. men, men att göra det på ett trovärdigt sätt, det är vår, vår största utmaning och, när vi, om vi, och det här liksom är ju också en lösning på de här sakerna som du pratar om, vi, vi kan inte riktigt styra människors beteende i rätt riktning med, med institutioner och politik om vi inte förstår hur människor fungerar. Och vi måste komma framåt där. Vi kommer framåt men det finns mycket kvar. Mm. Får jag bara säga, vi fick ett glas vatten här när vi kom upp på vi brukar ju, inom mitt område så säger vi att när man inte riktigt vet vad man pratar om, då använder man hand waving arguments. Och om man då viftar med båda händerna, då är det verkligen tydligt att man inte vet vad man pratar om. Det går ju inte med ett glas här. Så att jag,
0: Just... <laughs> Men det kanske är i framtiden med, med, när, vi, när vi har robotar som håller föreläsning. Då kanske man kan programmera dem att det inte vifta för mycket med händerna. Ja. Men alltså, vi lever i en väldigt polariserad tid. Jag tänker på allt från ja, klimatförneka till religiösa extremister. Är det, är det meningsfullt att försöka övertyga människor som inte tror på vetenskap?
4: Ja, det tror jag. Men man måste ju liksom förstås inrikta sig lite grann på de som inte är helt förlorade. Jag, jag möter ju klimatskeptiker. Jag föreläser mycket och pratar med forskare i USA. Och där har det ju funnits mycket mer av klimatskeptiker. Och, och jag tror man måste liksom ändå ta deras skepticism på lite allvar för att kunna vända det rätt. Va? Så att när jag, säger, när jag träffar folk som säger att ja, men ni är ju inte säkra på att det här är något stort, större problem, det kanske inte, det är nog inte så mycket med det här. Då brukar jag alltid säga nej, så är det. Om du läser vad forskarna säger så är det faktiskt inte så att vi är helt säkra på att klimatkänsligheten är så stor att det här är ett problem. Men... Men du kan, vi kan heller inte vara säkra på motsatsen. Och, och liksom att, och jag har aldrig hört någon klimatförnekare som då inte har sagt nej men det är ju riktigt. Jag, det är inte, jag kan inte vara säker på att jag har rätt här heller. Men det är klart att det är en del som går inte det på. Men jag har inte träffat några sådana än.
0: Men nu jag, nu är jag liksom nyfiken på dig Linne. För du, du arbetar med hur vi ska producera och äta mat i framtiden. Hur stor del av, av klimat- och miljöutmaningen handlar egentligen om våra livsmedel?
2: Det är faktiskt en väldigt stor del. Vi har tittat på hur mycket matproduktionen påverkar de olika planetens gränser. Om man tittar på klimat till exempel, då är det någonstans mellan 20 och 30 procent som går att härröra till matproduktionen. När det gäller förlust av biologisk mångfald till exempel, då ligger det någonstans mellan 75 och 80 procent av drivkrafterna bakom förlust av biologisk mångfald handlar om hur vi producerar mat. Någonstans ungefär där också 75-80% av alla markanvändningsförändringar globalt sett handlar också om hur vi producerar mat. 70% av vår vattenanvändning, i alla fall för bevattnat jordbruk, går till bevattnat jordbruk. Så om vi tänker att vi dricker 2-3 liter vatten per dag till exempel så bara den mängd vatten bakom vår kost varje dag är ungefär 3000 liter. Så att vattenanvändning för jordbruk är också jättecentralt. Så mm. att...
0: Har du räknat in Jons vattengrat? Eh, Eller...
2: Nej, just det. Det är <laughs> snart precis. Är slut också. Snarare är det liksom vattnet bakom limpmackan han här i kulisserna innan. Mm. Mm.
0: Men vad måste vi förändra då för att få, ett bättre, få en bättre utveckling i framtiden?
2: det handlar ju om att äta det är, så, det är tre saker det ena är framförallt det ena är att vi måste få bort matsvinnet eller åtminstone halvera det 30% av allt vi producerar slängs idag så att om vi bara får halvera det så har vi kommit en bra bit på vägen och sen handlar det om att ställa om kosten Köttkonsumtion till exempel är också väldigt resurskrävande. Kan vi minska på vår mängd kött och ersätta det med mer vegetabilier så är det också en stor del på vägen till exempel. Mm. Och sen så det tredje är ju att bli bättre på att producera, producera mer mat med mindre resurser helt enkelt. Så att utveckla liksom jordbrukstekniken på olika delar av världen.
0: Alltså effektiviseringar helt enkelt.
2: Effektiviseringar, men göra effektiviseringar också på ett mer hållbart och mer Ja, Hållbart sätt. Ja. Mm.
0: Men Jon, du pratar ju om det här med, med att jobba med skatter som ett medel att ändra människors beteende. Mm. När det gäller kött och, och matsvinn och sådär, finns det några ekonomiska styrmedel man kan sätta, sätta in?
4: Ja, men alltså grundtanken i PIGO som fortfarande gäller det är att man ska sätta pris på, på det som då riskerar att överutnyttjas annars. Och jag är inte någon expert på mat så att jag vill inte riktigt uttala mig om, om, om vad som skulle behöva göras där. Men utan mitt område är ju eh, klimatförändringarna och framförallt koldioxiden, hur, hur vi ska hantera det problemet. Och där är, där är vi ändå väldigt säkra på att där skulle en också faktiskt väldigt måttlig skatt på utsläpp fungerar givet att den är global. Det funkar inte bara göra i några, några länder. Mm. Även en så låg skatt som, som en 50-öring per liter bensin motsvarar ungefär det pris som vi idag har på utsläppsrätter inom EU. Om det var globalt så skulle det ha tagit oss väldigt långt mot en lösning.
2: Mm.
0: Det här med att äta mer vegetariskt, odla mm. mer ekologiskt och, och mindre matsvinn, alltså om, om man bortser från, då, från skattetrycket. Alltså, finns det andra styrmedel vi kan sätta in?
2: Men det, finns ju, det finns en rad olika saker. Det Dels handlar det om att göra det lätt för individer att välja rätt. Och Det är allt från hur man... Det, det. Hur man upplever sin valmöjlighet när man kommer in i butiken till exempel. Att det ska vara lätt att välja de rätta livsmedlen. Till att använda offentlig sektor och upphandling som ett sätt också att komma till rätta med hur vi kan äta bättre. Så att vi serverar tre miljoner offentliga måltider per dag i Sverige till exempel. Som vi kan använda med skolmat, mat inom sjukvård etc. Så är det också bra eh, punkter där man kan förändra mm. saker.
0: Men alltså en eller flera köttfria dagar i, i skolan till exempel?
2: Ja, det tror jag kan vara bra. Mm. Mm.
0: Är det någon enstaka arg förälder som står och demonstrerar
2: utanför? Ja, nu har väl hänt att de mm. <laughs> mobiliserar liksom och, ja. och, och serverar alltså hamburgare när skolan väljer att ha vegetarisk dag. Men mm. Men på det stora hela är precis en minskning av köttkonsumtionen ja. i skolan. Man behöver inte ta bort det helt, men en minskning från ja. vad det är idag. Ja. Mm.
4: Men här måste man också vara liksom medveten om att vi kommer inte att lösa klimatproblemen med mindre än att vi lyckas få Indien, Kina och Afrika att sluta med kolbaserad elkraft där ligger kärnan va? så, att, så att jag har absolut ingenting emot det Aline säger men det är viktigt att det inte liksom drar fokus från det här allra mest viktiga, nämligen att hjälpa de länderna att hitta alternativ till det som de idag håller på med.
0: Ja. Jag har en till fråga som jag tror att många av publiken sitter och funderar över när det gäller vilken mat vi ska välja alltså ska man välja en ekologiskt odlad banan som åker med båt över Atlanten eller ska man välja då en lite mer besprutad spansk tomat alltså hur ska man veta liksom en varas ekologiska fotavtryck? Det är jättesvårt, men
2: kanske ska man välja liksom den svenska vitkolen då då istället eller någonting som, som inte behöver varken transporteras färg lika långt. <laughs> <laughs> Rödkål. Ja, ja, det är bra, det är bra. Ja. men okej, okay, så men, närodlat. Helt ja, men, ja, det mm. är inte heller helt sant. Alltså, okay. För transporten, är det, transporten behöver inte vara en sån stor del av klimatpåverkan. Mm. Um, så det är komplext helt enkelt, och det är olika avvägningar man behöver göra. Men mm. att äta i säsong, att inte slänga är två sådana här grundgrejer mm. Så köp inte en vara som du inte kommer äta upp. Mm. Eller köp inte en banan eller en tomat som du inte äter upp. Om mm. blir ger en
0: brun så kan man göra en smoothie av dem. Precis. Ett tips. Det känner ni säkert inte till. <laughs> eh, Lina tack så mycket så länge så vi, vi ska återgå eh, till det senare John, eh, du, du nämner att den stora utmaningen är då att få Kina, och Indien och Afrika att, att låta sitt kol ligga kvar i jorden och kanske till viss del oljan också men eh, det här med piska eller morot tycker jag är en intressant fråga för att så fort vi inför flygskatt eller när bensinpriset eh, går upp lite grann så, så är det många som reagerar vad, vad säger egentligen forskningen kring det här, hur vi bäst reglerar fossila bränslen och andra såna här klimatfrågor?
4: Ja, där är, alltså, jag återkommer till det att det är ett pris på utsläpp som måste till sen eh, kan det ibland vara svårt att liksom få acceptans för det förstås men, men om man tittar på till exempel, man brukar peka på de här problemen med de här gula västarna, demonstrationen i Frankrike men det som Macron ville genomföra där, det, var, jag tror att det var 25 öre per liter bensin och 50 öre på diesel och det är klart att om folk är nöjda och lyckliga och tycker att de har ett bra liv då går man inte ut på gatorna om det kommer en 25-öring eller en 50-öring på, på bensinpriset, utan eh, det är klart att det här kan bli symbolfrågor mm. som kan bli problematiska och då måste man försöka man måste förstå det mm. men, men, men lösningen på, på, på de här problemen som då yttrar sig i det här, det är inte att strunta i klimatpolitik eller att låta bli att beskatta. Och det gäller Sverige också. Jag kan mycket väl förstå att, att det finns slitningar mellan landsbygd och stad här i Sverige. Men de löser vi inte genom att ta bort koldioxidskatten på vissa ställen. Det måste vi lösa på andra sätt. Och det finns förutsättningar. Och det kan vara svårt ibland. Men, men, men det går. Va? Men, men det är också ett uttryck för att allt för stora spänningar och slitningar och ekonomiska skillnader i ett land Gör det väldigt svårt att lösa andra typer av problem också Så därför måste man ha ett samhälle som liksom håller ihop, det är viktigt ja.
0: Men det här med att införa någon typ av global koldioxidskatt på fossila bränslen alltså När jag tittar på världen idag, jag ser Trump och jag ser Putin och den kinesiska diktaturen Så det känns ju inte helt lätt
4: Nej, men man ska också vara medveten om att man har egentligen inte gjort något seriöst försök. Utan eh, Hittills har det varit så att eh, på de här internationella konferenserna när man diskuterar klimatfrågan så har de olika länderna varit representerade av sina miljöministrar. Och samtliga de här miljöministrarna har fått klara instruktioner från sina finansministrar att skatter, det får ni inte diskutera för det är mitt område. Uh, och nu håller vi på att se en liten förändring. Magdalena mm. Andersson bjöd in till en konferens igår uh, om just det här. Att, liksom, att det här är faktiskt vi, vi finansministrar måste ta, ta tag i det här också. Och då kan det börja hända saker. Mm. Så att jag tror att det är huvudorsaken att man faktiskt inte har försökt och det är lite sorgligt i en mening och å andra sidan så ger det då tycker jag en anledning att vara lite optimistisk det är, skulle inte vara jättesvårt att komma överens jämfört med andra saker som man åtminstone ibland kommer överens om, till exempel handelsavtal och sånt där, det här är mycket enklare
0: mm. Bra, men det låter ju relativt positivt, men ibland så pratar man om en minskning av fossila bränslen och det måste ju till, och så är det andra som pratar om satsningar på miljövänlig teknologi och jag antar att vi måste göra kanske lite av uh, båda två. Du, du som jobbar med, te, med just teknologi, vad, vad har du, har du någon, något inspelat, Gabriel? Hur teknologin kan, kan hjälpa till att lösa
5: klimatproblemen? Ja, nej, men det, är, det, är väl, det är väl självklart att, att, det, att det är en liksom, nyckel i den hela eh, frågan. Eh, sen är det ju... Eh, jag menar, nu jobbar inte jag med klimatteknologi, eh, men med den här, även informationsteknologi, uppenbart, liksom, kommunikation, att kunna kommunicera... Och inte behöva resa och så vidare är ju, är ju självklart också en viktig nyckel i det hela. Liksom. Och där har vi väl bara sett början där återigen, eh, eftersom jag jobbar med robotar så är det ett väldigt intressant eh, framtidsscenario man ser för sig. Att man ska kunna träffas genom att, eh, så att säga, koppla upp sig till en robot på andra änden. Då. Och sen mm. kan man då vara, eh, se vad den här roboten ser. Och det jag gör, gör den här roboten då. Mm och på det sättet kan man resa nästan som teleportera sig till en annan plats så att säga. Med bättre eh. kvalitet än ett Skype-samtal Ja, precis eh, Det är ju ganska hemskt att ha ett Skype-samtal med flera personer samtidigt så
4: men Vår forskning säger det väldigt tydligt att teknisk utveckling är ett väldigt viktigt komplement till att sätta pris på utsläppen. Men det räcker inte i sig om det till exempel bara blir billigare att använda grön energi eller hålla på med Skype-samtal och så vidare. Så gör man mer av det, men det slår inte ut det fossila. Däremot så är det ju i kombination med en beskattning, då gör det ju liksom saker och ting mycket mer uthärdligt om det finns bra alternativ. Men det räcker inte i sig.
0: Nej. Jag tänkte höra lite grann hur ni som forskare ser på det här. Alltså, mänsklighetens nytta, det är ju väldigt stora ord. Är det någonting som ni tänker på dagligen? Eller är det mer liksom lusten inför era specifika ämnen som, som driver er? Och sen kommer det här andra som är liksom en biprodukt.
2: Ja, men jag tror jag tänker på det dagligen med den typen av frågor jag jobbar med. Då är ju det ju centralt. Det är också, på något sätt så hittar vi kanske lusten i också det. Man får ju försöka föra ihop de där två så att det blir kul och spännande och intressant att utforska mänsklighetens största nytta. Så att, ja, visst finns det mer som en grund liksom, ström i allt jag ja. tänker på. Mm.
3: Vad säger ni andra? Ja, alltså, personligen så tycker jag att det är motiverande. Sen så tycker jag att man kanske borde ibland lyfta blicken och tänka mer på det inom akademin. Det känns som mångas liksom, målsättning är mer liksom, att Eh, få nästa anslag snarare eh, just det här för att det är ibland svårt och känslorna eh, kanske vara några år och så vidare så att det, det är kanske det man mer fokuserar på än att blicka eller liksom ta det här stora perspektivet kring var nyttan ligger
2: mm.
0: Men jag tänker på att ä, forskning och vetenskap framhävs som en, en räddare i nöden eller det och det är ju det är en stor del av, av lösningen tänker jag också men Samtidigt så pratas det också om universitetens frihet. Finns det någon motsättning i det, tycker ni?
2: Jag tycker det kan göra det. Om det är så att all forskning då plötsligt bara skulle vara för det som vi vet behövs idag, då blir det en motsättning i det. Och det är ju väldigt mycket av det som vi också vet idag har kommit mänskligheten till nytta, som man inte visste att det skulle göra det när man forskade på det. Så på det sättet så tror jag man behöver både den här fria, nyfikenhetsdrivna forskningen som inte har som första mål att äh, vara till nytta. Ja. Men det behöver, det behöver inte vara motstånd, men ibland sätts de ju som motstånd. Ja. Jag kan
5: väl lägga till att äh, det, finns ju väldigt, det är väldigt frästande för, för politiker att peka ut sådana här strategiska områden som man ska satsa äh, pengar på. Och äh, det tycker jag är ganska problematiskt att... Äh, Eh, idén med fri forskning är ju att idén ska komma från, eh, från forskarsamhället istället. Liksom. Och det, det är ju inte för, för att man ska strunta i vad nyttan med forskningen är. Men snarare tror jag poängen är att det är mycket lättare för en forskare att hitta eh, ba balansen mellan vad som är görbart och vad som är nyttigt än vad det är för en politiker. Eh, för det är forskaren som sitter med frågorna och kan hitta vad är de här lågt hängande frukterna eller vad är det saker som faktiskt går att göra men som faktiskt har nytta. Och sen måste ju ålägga forskaren att förklara varför det här är viktigt förstås, så att man sen kan, kan ge anslag. Men det tror jag är en mycket bättre väg än att man som politiker ska peka ut vissa strategiska områden.
4: Men det, alltså det är klart att det finns en grundläggande konflikt och motsättning i den meningen att vi är ju finansierade av skattemedel och de här pengarna skulle ju kunna användas till någonting annat så vi måste ställa oss tycker jag frågan om gör liksom forskningen en eller samhällsnytta annars så, så kan vi inte motivera vår existens men det är ju helt klart att de, om man tänker sig att liksom politiker ska peka ut så, här, det håller jag helt med Gabriel och peka ut, liksom, här är det särskilt viktigt det, 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 det systemet har visat sig att det funkar inte men det är heller inte så att all fri forskning är bra utan det enda system som vi hittills har lyckats konstruera som verkar fungera det är att ha en kvalitetssäkring som bygger på att andra forskare runt omkring i världen bedömer forskningen som intressant och bra. Det är, liksom, hade vi perfekt kunskap så hade det kanske funnits något bättre system. Men det är det system som vi har hittat som fungerar bäst.
2: Men sen, jag håller med i princip, men sen måste det ju finnas områden där politikerna kan styra och satsa på de här strategiska områdena. Om vi nu bara har några få år, år på oss att böja kurvan när det gäller utsläpp till exempel för att lösa klimatfrågan då måste vi nu investera väldigt mycket för att förstå hur vi ska göra det. Och det vi då behöver man liksom peka med hela handen och lägga extra eh, finansiering på det. Sen betyder inte det att man ska styra om all typ av forskning dit, Men att hitta vissa såna strategiska områden, det tror jag, jag, tror, jag tror att det behövs.
1: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
0: Nu tänkte jag prata lite med Emma. Du är epidemiolog och det skulle vara kul att höra lite grann dig resonera kring epidemiologin kopplat till kvällens ämne. Alltså det är ju en, en deltema i utställningen här. Kommer vi i framtiden att utrota så här sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och kommer det i så fall komma nya sjukdomar?
3: Ja, så när kommer till... Vissa sådana här sjukdomar som cancer så kan man ju liksom säga att sådana sjukdomar som kanske dödade oss förr kommer bli mer kroniska sjukdomar. Så istället för att dö så kanske man kommer medicineras under livet. Och det kan ju medföra kostnader såklart. Sen så när det kommer till nya sjukdomar så ser vi ju liksom vi lever i en global värld. Vi kan transportera oss väldigt snabbt nu för tiden, så vi ser ju olika typer av sjukdomsutbrott. Vi har nu Ebola till exempel, ett utbrott i Centralafrika. Tidigare hade vi ett Ebola-utbrott som blev omfattade i Västafrika. Och andra typer av epidemier som har spridits svininfluensan, SARS sådana, sen så blir man ju också bättre på att samverka så att man följer de här och spårar de här sjukdomarna och blir bättre på att stoppa dem också men det är ju lite en liten biprodukt av den här globala världen och många människor också som rör på sig men sen så är det ju också i och med att många sådana här sjukdomar försvinner, infektionssjukdomar och sådana saker så blir ju kanske någonting som självmord en vanligare Proportionerligt sätt i alla fall En vanligare dödsorsak Och just också den Psykiska ohälsan Och även just det här om fler människor lever I sina liv med kroniska sjukdomar också mm. Då kan man också tänka sig Att välbefinnandet på sikt påverkas Så, så, så det, det sker ju sådana typer av, av förändringar. Mm.
0: Ju, ju friskare vi blir, då, det innebär ju också att vi blir äldre. Du var inne på det lite grann. Och då då kommer ju andra utmaningar kring, kring förändrade befolkningspyramider. Och, och ja, färre då i arbetsförålder mm. som ska försörja fler. Har, har du några tankar kring, kring den utmaningen?
3: Ja, vi pratade ju lite om det tidigare. och Det känns som att det här var en fråga som man pratade väldigt mycket om. Eh, för tio år sedan kanske just det här med vad händer när det blir allt färre eh, människor som måste sörja. Men nu tycker jag att man snarare har gått över lite till att prata om just det här med att så många, person, så många yrken försvinner och att det är snarare det motsatta. Hur ska vi hålla människor sysselsätta i framtiden när vi har AI och robotar som tar över jobben? Jag vet inte om du vill inflyka eh, något. Där.
5: Jo, nej, men precis. Det är ju en vanlig oro och det är ju förstås väldigt svart. men historiskt så har vi ju automatiserat och samtidigt har det poppat upp nya jobb hela tiden. Medan vi har automatiserat, alla jobbade i jordbruket förut och nu är det väldigt få och så vidare. Så vet vi, men kan aldrig garantera att det kommer fortsätta vara så. Men jag tror samtidigt att det finns ju dels ett väldigt stor efterfrågan på servicejobb. Alltså jag har inte någon idag som lagar mat hemma och dukar av bordet och så vidare, någon anställd. Men om jag skulle få en robot som skulle göra det så skulle inte den roboten ta något jobb så att säga. Jag kan ju säkert ha tio personer som fixar med saker liksom och klipper gräset. Så att det är inte nödvändigtvis så att när vi skaffar teknik så ersätter det med automatik något jobb. Sen är det väl så också att eh, saker som vi kan automatisera idag som att brygga kaffe eller baka bröd. Eh, det gör vi ändå själva för att vi tycker det är ett värde att ha en människa som gör det. Och vi skulle göra det förmodligen även om brödet skulle vara godare när det kommer i maskinen, kanske. Att det är en lyx att med med liksom människobakat bröd. Och det tror jag också vi kommer se en fortsättning på. Är
0: människobakat bröd framtidens ritad villa? Ja, kanske <laughs> precis.
2: <laughs>
4: ja, alltså att jobb i någon sorts allmän skulle försvinna, det, det tycker jag verkar helt orealistiskt och helt orimligt men det som det finns anledning att vara orolig för det är att den tekniska utvecklingen leder till en polarisering i det vi brukar kalla produktivitet så att vissa grupper liksom blir väldigt viktiga för samhället och kan få väldigt hög lön mm. medan andra då får inte alls lika viktiga och då kommer du få acceptera mycket lägre lön mm. och den utvecklingen har vi sett i USA att det liksom mellanskiktet har försvunnit och det har lett till en polarisering då mm. Och ett sådant samhälle är ja, inte så roligt att leva i för de flesta. Och svårt att styra. Och I USA har vi sett då att under 30-40 år så har, så har de som ligger under medianen inte fått några inkomstökningar alls. Och det där kan inte fortsätta. Det tror jag inte att det bara beror på teknisk utveckling. Men det finns ändå en viss anledning för att vara orolig för en sån utveckling. Och vi måste försöka styra den tekniska utvecklingen i riktning mot att det inte, att inte blir så och det, det tror jag vi behöver fundera på hur vi ska göra
0: mm. Tiden går otroligt fort när man har kul att prata om globala frågor men jag vill ju gärna hinna prata lite mer med dig Gabriel, om, om det du jobbar med du jobbar med något som du kallar för sociala robotar kan du berätta lite grann? Vad, vad är tanken att de här robotarna ska göra i framtiden, eller redan nu Ja, kanske?
5: precis, sociala robotar skiljer sig från liksom, vad ska vi säga, med traditionella robotar traditionella robotar har utfört arbeten på fabrik. Upp bilar och så vidare. Och där har ju tanken varit att människor inte ska vara i närheten av det för det är farligt att vara i närheten helt enkelt. En social robot är en robot vars främsta syfte egentligen är att interagera just med människor. C3PO? Ja, C3PO är väl ett klassiskt exempel på en social robot precis som mm. kan ju prata sju miljoner språk och sådär. Men det kommer vi förmodligen, tror jag, då, hitta i en mängd olika sammanhang. Då, där mm. vi idag. Jag pratade om de här serviceyrkena tidigare där vi kan ha robotar som utför uppgifter och då vill vi ju kunna prata med de här robotarna förstås för att kunna förklara vad de ska göra och instruera dem och det ser man också i tillverkningsindustrin där man, en traditionell tillverkningsrobot är något som en ingenjör måste sitta och programmera i ett halvår liksom innan den kan göra Eh, med en, med en modern robotteknik som vi börjar se så kan du instruera roboten och förklara. Du kanske bara har ett moment som du ska göra 50 gånger. Mm. Kan du förklara för roboten hur du ska göra det här momentet istället? Mm. Det kan vem som helst göra då. Och det är klart att får vi det så blir det ju en enorm skillnad mot vad vi har idag. Men sen även robotar som kan jobba i receptioner, på hotell kanske robotar som kan prata med äldre människor när de är ensamma och så vidare. Mm. Det är kanske en skrämmande tanke, men det finns... Väldigt mycket potentiella ja. användningsområden.
0: Men när man pratar om skrämmande tankar så kan vi fundera lite grann över de här robotarna, hur de ska se ut. För den, den robot som mm. ni utvecklar för här, det är ju ja. egentligen bara en inte ens en torso, det är bara ett huvud som Aj, är en, en, en 3D-printad ansikte som du projicerar bakifrån mm. för att då få fram ansiktsuttryck mm. och, och, och roboten pratar med, med, med en helt enkelt. Det är, är det medvetet att, att ni inte gör en för
5: mänsklig eller Nej, fokuset har ju varit att göra en människolik skulle jag säga. Att, eller försöka efterlikna ett mänskligt ansikte då. Okay. Med fokus, att, ja. att vi inte har armar helt enkelt för att det är jobbigt med rörliga delar. Ja. Men och att vi tror att ansiktet är ännu viktigare än övriga kroppen för kommunikation helt enkelt. Mm. Det finns en stor debatt. Ska robotar se ut som människor eller inte? Ja. Och jag tror att robotar ska se ut som människor därför att vi vet redan hur man tolkar mänskliga uttryck. Och vi behöver inte lära oss den teknologin på nytt. Då, så att säga. Att om jag kan bete mig på roboten som jag beter mig mot en annan människa mm. så har vi liksom på något sätt det redan gratis. Så att säga. Ja.
0: Men om, om du har en sån här robot som hotellreceptionist då mm. hur långt har vi kommit i dens förmåga att lära sig av sin, sina tidigare
5: kor, korrespondenser? och så där? Eh, Man pratar mycket om maskininlärning men väldigt ofta handlar det då om att man samlade in massa data, du skulle kunna samla in massa tidigare konversationer i en hotellreception och mm. så kunde du träna roboten på det. Mm. Men det här att få maskiner att efterhand lära sig genom att interagera, där har man kanske inte kommit så långt som man mm. kanske tror ännu. Mm. Och det är en ganska svår uppgift så att säga. Så än så länge är den mesta typen av och sånt som sker när du liksom har redan någonting in, insamlad data så att säga som du tränar den på. Ja. Jag måste ju fråga
0: lite om den här så kallade singulariteten också. Det vill säga att en punkt och maskinen genom AI lär sig snabbare än vi människor. Och, och är det här bara liksom ren science fiction en teoretisk
5: idé eller tror du att vi någon gång kan uppnå den punkten? Ja, det är väl också en sån här fråga där det finns massa olika läger liksom, mm. Och eh, det är precis som det här med jobben i framtiden att det är extremt svårt eh, att säga om och det mm. Eh, jag tror att delvis finns det väl en inbyggd skräck för att AI ska vilja ta över på något sätt. Där tror jag finns en liten missuppfattning i att AI har ju inte någon inbyggd vilja. Alltså vi mm. människor eller alla djur egentligen är ju genom evolutionen utrustade med en vilja att ta mm. över. Det är ju så vi överlever liksom. Mm. Eh, men en, en AI har ju inte i sig någon sån vilja så att säga. Mm. Utan om, då måste vi programmera den med den viljan så att säga, mm. och då måste vi vilja programmera med den viljan så det är inte så att den helt plötsligt kommer att göra det, sen kan det ändå uppstå problem, det kan ju hamna i orätta händer liksom att eh, terrorister kan eh, ta del av den här och det kan vara en extremt kraftfull teknologi liksom, mm. som kan åsamka stor skada, men det här med att AI själv ska liksom plötsligt bli intelligent och vilja ta över världen, den mm. tror jag är lite överdriven där skräcken, ja. Uh, vi har ju pratat om allt från livsmedel
0: till uh, folkhälsa och teknologi och, och, och ekonomiska styrmedel men vi har ju kanske kretsat lite, grann. vi har ju haft en lite eurocentrisk fokus när vi har tittat på det här vad vi äter och vilka folksjukdomar vi har men om vi, om vi tittar på det här med med det globala perspektivet, ojämlikhet och så vidare. Det finns ju folk som då kanske inte har liksom valet att de ska välja en banan från Costa Rica eller en hållens tomat. Och det finns folk som, som inte oroar sig över hjärt- och kärlsjukdomar i första hand. Och så där. Hur stor del kommer den här alltså, den globala ojämlikheten att spela i hur vi ska lösa framtidens stora frågor?
2: Jag tror den är helt central. Det är ju en av de, det är ju en av de stora framtida frågorna när ja. vi får ett mer en jämlik resursflöde liksom, globalt sett. Så att, eh, jag tyckte det var intressant. En föreläsning föreläsningar hörde av eh, Hans Ros Rosling då, när han sa att eh, år 2100 då kommer det är bara mindre än 10% av världens befolkning som bor i Europa och Nordamerika som är liksom det som vi ofta tänker på som västvärlden. Mm. Och resten av världens befolkning bor i andra delar av världen. och Såklart. Mm. Men jag tycker det sätter en del i perspektiv. Liksom. Hur få vi egentligen är? Och hur dominant som vi ofta tänker på att vårt eget sätt att se på världen är.
4: Jag håller helt med dig. Och, 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 och att vi måste lösa det här med världsfattigdom och de här problemen. Det, det är, och, eh, annars så kommer vi inte att klara någonting annat. Men Hans Rosling sa ju också att det går i rätt håll och han har ju fått kritik för det där Roland Paulsen har ju bland annat sagt att han inte håller med då, men det intressanta är att vad, han, vad Roland Paulsen sa, det var ju att i förhållande till vad vi skulle göra så har det inte gått så bra, det har blivit kanske bättre, det håller jag nog med om men, det, men den potentialen har växt, vuxit ännu snabbare och därför så liksom glappet mellan vad vi skulle kunna göra och, och, och vad vi gör har ökat och, och då tycker han att då ska man inte vara nöjd och det ligger väl någonting i men, men det ger ju ändå någon sorts, tycker jag, hoppas att det, 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 den tekniska utvecklingen har gjort att det har blivit bättre det skulle kunna bli ännu bättre då måste vi försöka få till det
0: vi var inne på det lite grann med Hans Rosling, att han hade en, i grunden optimistisk bild av framtiden. Sen har det ju kommit böcker som pratar om att vi redan är då på någon slags point of no return när det gäller klimatfrågan. Att vi snarare måste anpassa oss till någon slags Mad Max-samhälle. Vad säger ni? Ska vi vara framtidspessimister, framtidsoptimister eller framtidsrealister?
2: Ja, men man, måste ju vara, <laughs> man måste ju vara realist på något sätt. Jag är ju optimistisk för att människan alltid, vi hittar ju olika typer av lösningar. Men däremot tror jag att vi kommer att gå igenom väldigt tuffa kriser liksom, Och det saker vi kanske inte riktigt vet om än som händer. Och det har vi ju gjort historiskt också. Men så den, grunden att vi fortsätter att kunna ha ett bra samhälle med mer perioder av turbulens tror jag kan jag se.
4: Alltså Mad Max och civilisationens undergång, det är ju science fiction. Det finns inga vetenskapliga scenarier som, som leder till någonting sånt. Det betyder ju inte att det är omöjligt i och för sig, men, men ja, jag väljer nog att inte tro
5: på dem där. Om man tittar bakåt historiskt så är ändå mitt intryck av att optimisterna har haft mer rätt än pessimisterna oftare. Inte alltid, men, men oftare skulle jag säga. Så att jag har väl en, en optimistisk bild, ja. Vad skulle ni forskare se att politikerna
0: funderar lite mer på i förhållande till mänsklighetens nytta i framtiden?
2: Hela den här, ja men såklart för så ju liksom hela den här frågan kring hur vi eh, kan sköta om vår biosfär mycket bättre inklusive klimatet eh, och så. Men det, och det känns ju just nu som att det sker en strömning att det här kommer upp på dagordningen på ett helt annat sätt. Så, eh, men det är klart att det känns som en helt fundamental
3: fråga framöver. Mm. Mm. och just att ha det här lite långsiktiga perspektivet som jag tycker kan saknas i samtiden lite generellt att man är väldigt rädd för att påverka opinionssiffror man gör de här opinionsundersökningarna ständigt liksom, och ser direkt hur olika typer av utspel och beslut påverkar hur populär man är på kort sikt att liksom våga ta ibland tuffa beslut som kanske är inte är jättepopulära på kort sikt för liksom det bästa för mänskligheten på sikt. Det skulle jag verkligen vilja se från politikerna.
0: Det var bättre för när man röstade på Socialdemokraterna i 50 år.
3: <laughs> Nej, men jag menar, oavsett om man är höger eller vänster så tror jag att liksom det här med stabilitet kan vara viktigt ändå rent politiskt. Att det finns en politisk stabilitet som gör att man vågar fatta beslut som är viktiga på, på, på lång sikt. Mm.
0: Jag tyckte det var väldigt kloka slutord för klockan är snart sju och jag tänkte att vi skulle runda av den här panelen men ska vi ska vi ta, är det någon i publiken som har någon direkt fråga till panelen? Någonting som ni har sett och funderat på under samtalet?
2: Um, jo, men till 2050 så pratar ju FN om att vi kommer ha 250 miljoner till liksom en miljard klimatflyktingar i världen. Jag skulle bara vilja höra liksom, panelens... Um inspelar det, kanske främst ur ett ekonomiskt perspektiv, hur vi ska tackla det. För jag menar, samhället har ju liksom skakats om väldigt mycket nu när vi har haft en, en kris ganska nyligen. Men, men, men det här är liksom det tar helt andra propor proportioner. Ehm, och vad har ni att säga om det?
0: Ska vi låta frågan gå till Jon då? Först.
4: Ja, alltså, det där är ju ingenting som. Forskningen är ens att det kommer att hända. Utan, däremot så kan man ju säga att det finns scenarier där medeltemperaturen går upp så mycket att det under längre perioder i Asien blir omöjligt att jobba utomhus till exempel. Och har man då inte hunnit bli tillräckligt rik för att ha traktorer med air condition, då blir det ett jätteproblem som vi verkligen måste hantera. Det där är ju ingen, vi vet inte om det kommer att bli så men vi kan inte utesluta det. Och vad, hur vi har angripit det här då, det är genom att titta på vad, vad, hur, om man har en smart klimatpolitik som då eh, innebär en beskattning och tar höjd för det här liksom, Och så visar det sig kanske efteråt att det var lite överdrivet så är ändå den kostnaden väldigt liten med i förhållande till att ta i för lite. Så att det, det är, ja, jag tycker att vi, vi måste försöka se till att få till stånd en smart klimatpolitik för det är en billig försäkringspremie mot ett sånt här scenario som jag inte tror är troligt men som vi inte heller kan utesluta
1: mm.
0: Och där tror jag vi får runda av Tack för en, för en väldigt bra fråga och tack Line, John, Emma och Gabriel för att ni ville sitta med i den här panelen och tack till publiken för att ni ville komma och lyssna Ja, ni hörde ett samtal från Nobelprides museum inspelat den 4 oktober 2019. Det är ju en grannlaga uppgift att fundera över hur forskarvärlden ska styras av politiker men samtidigt drivas av nyfikenhet inför framtidens lösningar och inte i första hand jaga anslag till nästa läsår. Lösningen på det återkommer vi till. Har du inte varit på utställningen Mänsklighetens största nytta så kan jag verkligen rekommendera det. Museet ligger i Gamla stan i Stockholm. Vi som gör den här nyfikna poddproduktionen heter Fritter Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolff. Och vi hörs igen om en vecka.